1: Hello， 大家早安，欢迎收听教育电台性别平等个，我是温龙。不晓道这礼拜大家过得好吗？过得快乐吗？散放寒假，不过其实有非常多的家长团体一直在关注性平教材哦，因为我知道说这阵子有非常多的学校在选书，所以呢。许多的家长团体在上个礼拜开了一场记者会来检视，一百零六年学年度下学期的性评教材，家长不认同指数哦，因为许多的家长团体说，哎，其实我们现行的性评教材版本还是有必须要修正。今天的性别慢慢聊呢，想跟大家聊的是一本书《爱的胜利》。我们待会儿会邀请到台湾伴侣权益推动联盟理事长，同时也是其家威婚姻平权事件案律师许秋文律师来跟我们谈这本《爱的胜利》。好，我们先进行性别大八卦。性
0: 别大八
2: 卦。
1: 今天的性别大八卦，想跟大家分享。家长团体非常关切各级学校选的性评教材内容、教科书。这是由全国家长会长联盟以及其他的家长会长联合团体。他们其实，在上个礼拜召开记者会。其实，这些家长团体哦，其实有时候我看，我觉得他们非常的认真，因为他们去年。光是去年在呃在高雄、花莲、台中、台北就办了四场的座谈会，而且在座谈会中，但座谈会内容应该是检视现行的性平教材。他们在座谈会发出问卷，就是由到场的家长填写对于性平教材内容的不认同指数。其实有时候我也在想哦，就是说，当然你这个座谈会有一些呃，它的属性非常明确嘛，就是往往是检视性平教材不认同指数。那有时候我会期待就是说，诶，那家长。认同的部分是哪里？大家觉得，因为其实就是我拿到了这个全国家长会长联盟的新闻稿，我看到就是说不认同指数，但是我比较想要知道家长认同的部分是哪里哦。不过通篇看下来，他们比较多是不认同。在记者会当中呢，家长团体他们透过新版跟旧版对照方式，进行差异比对和内容解释的方式，对于已修,修正、未修正。或者是仍需要修正的部分，皆整理出来。他们看的版本、警示版本有康轩、翰林、幼师、泰宇、玉达这些出版社。当然，就是说有些出版社有正面回应，说已经有修正的部分。这些啊家长团体是给予高度的肯定。但有些部分呢、哦，比如说家长团体指出，玉达版《高中健康与护理》仍然提出。不同且多元的性别思维，然后还有就是说，保险号公司数据显示，国外性伴侣人数内容。不过这边我比较想要指出来，就是说，因为有时候我们透过一些新闻或新闻稿看到的，也许可能是有些家长团体对于教科书的内容的一些啊、呃、用字遣词有些意见，比如说多元性别。或者是像性伴侣、保险套这样的字眼，可能会有一些敏感。但是有时候我还是觉得要必须要看整个，比如说那个章节的教科书的内容的脉络，因为有时候我们如果没有一一去看的话，就诶、欸，那为什么教科书要这样编嘛？那一定有它的编辑里面的脉络。可是如果只是单一的。拿出来的话，可能很多人甚至很多家长可能不懂，就是说，哎，那为什么教科书要这样编？所以有时候我还是觉得要通篇的去看教科书编辑的脉络，而且有时候这个章节跟下个章节是不是有它的连贯性，这也是要去看的哦，不能够只是单一看到就是说，哎，今天那个教科书有讲到保险套，好像就不行，可是为什么要讲到保险套？你总是要去理解一下背后的原因。但是家长团体指出哦，国教院已经决议修正上学期共。社会教科书中的性别光谱、异性霸权跟恐同症的内容哦，家长团体并且见请国教院相关决议新闻给出版社、哦、并促成性平教育相关专有名词内容一致性。当然哦，这边我觉得比较重要就是说，家长团体为了整合各团体的理念跟行动，所以呢，他们未来会组成全国监督性平教育家长联盟，持续监督这个性平教材。国教署怎么说呢？国教署表示说，对于各界啊、哦，就是对性平教材的疑虑，国家教育研究院将邀请学者专家逐一检视，做出决议，并且转送教科书出版业者修正跟调整。他们说呢，教育部说呢，大家如果疑虑都可以提出来，好好讨论，请家长放心。好，我们当然也会持续关切哦，性平教材。这是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍后来性别慢慢聊。性别
2: 慢慢
1: 聊，欢迎再回到教育电台。性别平等意思一个。我是温龙。我们今天进续带入性别慢慢聊，今天慢慢聊，跟大家聊什么呢？我觉得今天慢慢聊，跟大家聊一本书，而且这本书哦，我觉得非常的精彩。我先跟大家说一下这个书名哦，书名是《爱的胜利》。其实这本书哦，我觉得，嗯，如果呃，大家可以现在网络上，如果先有看过它的简介的话，一定知道这本书，因为它这本书的封面有一个。嗯，有一个文案就是“ 7 4 8百八个日子的眼泪，爱与平权的奋斗之路”，而且他那书的封面是一个、呃、彩虹的心哦。所以今天很高兴，我们邀请到了台湾伴侣权益推动联盟理事长、綦家威婚姻平权西安律师曲秀文律师，秀文您好，文龙您好，大家好。好，今天很高兴，我想说邀请到秀文来跟我们聊这本书哦。我想还是先请秀文稍微跟我们简单一下这本书的内容好了
0: 。好，嗯、呃，这本书其实它就是记录了在那个二零一五年六月的时候，美国联邦呃最高法院做成了一个非常历史性的判决。那个判决说，美国全五十个州都必须要承认啊、呃、同性婚姻。对，那我不知道大家记不记得，在2015年6月，所有人的不能说所有人，好多人的脸书都改成了彩虹大头贴。对，当时就是因应这一个、呃、判决的一个诞生，嗯，对，有一个彩虹风潮
1: 。对，有2015年6月的时候，<笑>对对,对而且那时候我记得、嗯、我号码还是文字写 ，Love Wings。对，对，也就是本
2: 书的书名。书,书名，对，嗯，嗯
1: 对。所以这本书哦，因为我自己看完之后哦，就是，但是他在讲一对男同志伴侣哦，他们住在俄亥俄州哦、嗯，那他们就是因为呃在一起超过二十年嘛哦、嗯，那他们想结婚，但是他所居住的那个州其实是同性是不能结婚的、嗯。其实我在读的时候也才会知道说，嗯、呃，为什么在美国有些州同同性可以结婚，有些州其实是同性不可以结婚，嗯、就是因为他们每个州都有自己的州宪法
0: 。是，而且因为美国本来它就是一个联邦国家，嗯、那相较于台湾的话，台湾的民法规范那个婚姻家庭，它是中央的权限對對對。那美国是把婚姻的定义本来是委委由各州可以自行去定义，嗯、对。所以他会有一个状况，就是说，在过去十几年来，其实美国一直在辩论，就是关于婚姻平权的议题。嗯、那有些州逐步的开放了，有些州还是死不肯放行，这样，所以有会有一个差异。那美国有一些同志伴侣，他们就会自己开玩笑说：“嗯、我在本州是叫做 domestic partner。”然后。我跨了一个州以后，我就什么都不是。然后我到另外一个州，我又有可能可以结婚。所以他们的身份关系会随着州际的移动。你这样
1: 讲,<笑>这样讲会让我对对对对，就是好像在在我如果今天在不同的州，我们两个人的身份关系,关系会不一样，这样。所以他的书哦，我觉得他这个书有很多的那个精彩的辩论哦。他、嗯、说是不是这个婚姻是可以跨越州界？嗯、我记得他们好像有这样的一个提问、
0: 嗯。是是，因为美国在一九九六。年的时候，克林顿总统当时签署了一个法，叫做《d o 叫《Defense of Marriage Act》。那这个法其实就是呃一个联邦的法律。那这个联邦法律其实它条文很简单，基本上它就是规定说，在联邦的规定里面，配偶的定义只限一男一女
1: 。一男一女。对，在
0: 联邦的层次、嗯，第二个就是说，每一个州没有义务。要去承认其他州所承认的同性婚姻，这是一个很特别的立法。那这个立法的目的就是防堵同性婚姻在全美国实施。你几乎可以这么说，因为我刚刚说的第一个部分就是说，联邦法律只承认一男一女的婚姻。换言之，你州法就算承认同性婚姻，可是你作为配偶，
2: 对
0: 同性配偶，你没有办法享受联邦的福利。也就是包括譬如税务上的、嗯嗯，然后包括像跨国的配偶，嗯嗯、他的居留居留权其实是联邦的
1: 一个事务。你的意思说，如果今天是一个美国男同志跟一个台湾男同志结婚，没有那这个台湾男同志
0: 不能比较配偶一齐居留
1: 这样子？对。嗯
0: 对，所以这是第一个部分。那第二个部分就是说，好吧，就算你的州比较开明，你开放同性婚姻对对，可是我这个州不想承认你，我就不承认，就是这样。可是这个是很罕见的，因为本来某一些官方文件，像出生证明什么等等这些，在美国的法律的惯惯例里面，不同的州之间是有一个基本的相互承认的。嗯，可是会变成你这个州发出来的结婚证明到了我这个州，因为本州不承认，所以是无效的，就无效。对，所以我不用依据你的婚姻配偶的身份、嗯嗯嗯、给予你呃一个平等的对待。其实就在防堵同性婚姻的扩散、嗯，以及就是说得到一个国家层级的承认。嗯。
1: 所以在这个书里面哦，我自己当然它有很多的法庭上的辩论啊，还有一些法律上的一些呃解释哦。但我读起来其实还蛮过瘾的哦。虽然我自己并不是法律科系毕业这样子，但是我从阅读上我可以稍微去了解他们美国的法律的体制是对。同性婚姻的态度怎么样？不过我觉得哦，他就像刚刚秀文你有讲，就是说他们的那个捍卫呃婚姻法哦，就是本周可以不用承认其他州的对同性婚姻哦。其实这也是那个呃本书的两位男主角哦的处境，对，吉姆跟约翰，嗯、因为后来约翰是。渐冻人去世嘛，哦、嗯，然后他们就想说，在死亡证明上可能就是他们应该两个是没有关系，等于算是他是未婚嘛，嗯、所以他们就找那个律师哦、嗯，所以他的策略也蛮好，就是说他就跟俄亥俄州的政府讲说，本周市面也承认。就在他的死亡证明上，他应该是已婚的。嗯嗯
0: 嗯,嗯，对对，因为俄亥俄州的选民，也就是俄亥俄州的州民，对，其实在，在呃，他们做过一个投票，把俄亥俄州的州宪法。规定为就是禁止同性婚姻，也就是婚姻只限一男一女。所以呃，本书的两个男主角，就这对男同志，他们事实上是呃飞了很远到那个马里兰州，嗯、对,对,对去做结婚的。嗯嗯，可是他们的婚姻回来却不被恶害恶
1: 种承认。对对,对、嗯，这个其实我觉得，对于我作为一个台湾人看。他们呃过去这样的现况，但会觉得有点怪异。比如说，我今天在台北市结婚，嗯，比如说我的同性婚姻是合法，可是我今天到高雄市之外就没有了。可是其实他、就是
0: 、他在台湾也发生了，但是他发生的状况，我们可能这么说：，嗯、其实台湾有一些公民已经在国外跟他的同性伴侣合法成立了同性婚姻，但是呃，他们回来台湾是不被承认的，因为你把州跟州的关系，可能在台湾你要想象成就是台湾跟其他外国的关系，类似，类似对。對那这一类的案件，我们手上其实也有，嗯、就是义务代理，嗯、然后在进行中、嗯。就是我们有一个女同志配偶的案例、嗯，他们在南非已经合法结婚了，可是他们要回来登记，目前护证机关还是拒绝。那我们是觉得蛮荒谬，因为像大法官都已经做成解释了，嗯嗯，那为什么还不承认他们的婚姻呢
1: ？所以这可能就是另外一种状况，一种是说，可能是台湾，就是两个台湾的同志，他们想结婚都不行，可是如果今天我在国外，比如说我今天跟我的同性伴侣在美国结婚合法，可是可是回到台湾的时候，是他是无效的。
0: 对，对你知道自这,这有多荒谬吗？因为举例而言，嗯、我们这个当事人他自己就自嘲说：“那到底在台湾政府眼里，我是单身还是已婚？那我可不可以再跟其他人结婚？”到底怎么样比较违背公序良俗呢？哦、因为我的意思是，身份关系它应该要有一个明确性、哦。对,对
2: 对对
0: 。那如果你不承认我的婚姻，我等于是单身咯。对对。那我如果再结婚，不会有重婚罪
1: 。在跟台湾人结婚，或其他外国人,外
0: 国人对。对。所以这个变成就是，就像您刚刚说的，就是说我在本周呃的婚姻不被承认的结果，就是说。会造成一个荒谬的处境、嗯，但其实现在已经是地球村了嘛。嗯、我们都知道，大部分的国家其实对于身份关系的承认，还是尽量要求其一致啦
1: 。对对，因为这样
0: 身份关系才会比较稳定嘛。对，对所以<笑>我的意思是。我们的台湾公民在南非被视为已婚的身份，对对,对,对，然后也可以享受相关的拘留以及一些社会的福利，嗯嗯、但是反而就是说，他如果要带他的配偶回来台湾，他目前是没有办法被承认的，嗯，对。
1: 就是说，第一个，他会被视为是单身，对。然后他的跟同性呃配偶哦，其实是在台湾没有任何的法律关系
0: 。对，但是他们就算去登记同性伴侣住记好了，但是他的效力还是并不能等同于配偶啦。目前是有一个。一个做法叫做同性伴侣助记，对对对可是我们都知道它的效果是天差地别的。对
1: 对对嗯，对，其实书里面哦，我觉得还有一个让我哦，当然就是我们刚刚讲的他们的策略，就是说他那个呃律律师书里面的律师是艾尔、嗯，他叫艾尔，他说如果就是,是呃如果要要要宪法要求五十周对同性伴侣核发结婚许可，他觉得这个对他来讲。难度相对提高很多，嗯,嗯哼，所以他采取了另外，就是说，希望能够本周能够承认他州合法的同性婚姻，是、嗯、他觉得这样可能会比较稍微容易一点
0: 。确实他，他因为他采取的策略跟呃应该这么说，美国其实有非常多不同的呃同运团体或者人权律师也都在关心这个议题。对，對那大家想要的呃策略，有的时候会有不同的想象、嗯。对，嗯、那艾尔。应该当我说这个律师，他其实也算是蛮有经验的一个律师。Oh, 对,对,对,对，那他当民权律师，其实，在受理这个案子的时候，已经当了三十年了、嗯。对，他确实是想要从小处着手、嗯，意思是说，他要求的，他一开始的策略是要求呃，就是俄亥俄州要去承认，就是说，在他州已经呃成立的同性婚姻。因为他觉得这个难度啊可能会比较小一点，嗯、也就是我先不要求俄亥俄州要直接开放同婚，对,对而是说那至少在别的州已经合法成立的婚姻，请你先承认
1: o、okay. 对。可是这个在。在法律意义上是不太一样
0: ，我觉得是滴水穿石啦。哦，滴水还有是一个挖墙脚的动作、哦。为什么这样说？因为其实每个州对于结婚的规定也是不一样
2: 的。对對,对
0: 。所以呃，包括本书的这对男同志，他们也是必须去选一个可以接受他们结婚的州。对。然后再回来这样子。然后呃，这里的问题是在于说，这个是一个法律论证的过程。嗯、如果本周的州民在他州成立的同性婚姻，本周加以承认之后对对，当然你必须进一步问一个问题嘛，那就是那为什么本周的州民没有不能够成立,同样,同,够成立同样合法的同性婚姻？这是一个必然的疑问啦。嗯，所以我才说这是一个挖墙脚跟滴水穿石。因为我
1: 当时在看的时候，就是一直疑问说，嗯、我我其实我第一次看的时候有点不太懂，就是说哦，他他他。他希望能够本周承认哦，就是本周州,州民到他州去结婚的同性伴侣，你就先承认，因为他们在马里兰州是合法的。那回到俄亥俄州，那你就先承认他们的婚姻嘛。那我当时在阅读的时候、嗯，那跟你直接承认，就本州的州民婚姻会有层次上会有不太一样，哦會,有一
0: 樣啊、会有不一样，因为、嗯、因为承认在他州已经合法成立的同性婚姻，在法律的层次上不必然等于。就是本周的周民可以在本周做结婚登记嗯。嗯，其实以色列有很类似的状况、嗯。以色列现在国内是不允许同性直接做结结婚登记婚、嗯，可是呢，他承认哦，以色列人民在国外。成立的同性婚姻，
1: 就是说如果是我是以色列人，那我去加拿大跟同性结婚，对,对他承认你这个婚，姻，他
0: 承认你这个婚姻，而且你回到以色列，还你还可以办离婚的手续，所以这个是一个他是有
1: 效的，他有效
0: ，他承认你在国外合法成立，因为在法学论证上。它确实有相关，可是它不是完全不可切割，所以某些国家确实是从承认那个涉外的，就、嗯、说有那个外国因素的，在外国合法成立的同婚开始的。对，对所以他、嗯、他
1: 的策略是这样子哦，因为，呃，但我刚刚前面有讲说，一开始读的时候，但我会。就那个文字上会做一些思考嘛？嗯、就是说，你的确先承认过，可是这样会不会有一个相应，就是说，大家都跑到台州去结婚，然后再回到彭州来，<笑>就说同样也可以取得那个合合法的效力這，这样。
2: 如
0: 果是在美国的话，它相对当然还是有这个可能性，因为毕竟它移动还是相对容易。对对,對,對,對，但是我必须说，它还是有一定的成本。举例而言，像本书的男主角，嗯嗯事实上是已经在生命的末期，对对,對，然后拖着病重的身体機搭专机、医疗专机，對對,对对，去做那个结婚的仪式的。那他们是在停机坪。举行婚礼，对，对。所以其实就像有些人会问说，你在台湾不能结婚，那你去国外结就好啦。但是我必须说，你飞一趟国外，然后跑完那个程序。我们有一个当事人，他们去加拿大结的婚。嗯嗯这两个都是台湾人，其实为了结那一趟婚，得到加拿大政府颁给他们的合法结婚证书，他们花了好多积蓄哎、欸。嗯嗯，我确实觉得这个移动还是是一个成本。
1: 对，嗯。对，只是说在美国他们是联邦制，所以他可以有这个可能，有这个可能。对，如果台湾，那就要计算说离台湾最近的同温和法国家，什<笑>应该是澳洲吧
0: ？现在的话，可能是对，可以去澳洲旅游了。这样，
1: 对，好，待会这个阶段哦，嗯，嗯我就想问一下，就是、嗯、呃，那个秀文律师就，就是说，其实这本书，我觉得它一个最重要的重点就是说。嗯嗯到底我们是要用司法程序还是民主程序来决定同婚？就是选民能不能制定啊、嗯嗯哦？用投票的方式来制定违宪的宪法？但是这是他书里面去提的哦，是,是我们稍后会回来来讨论。我们先休息一下。
0: 留学不是梦，奖学金这里找。教育部一百零七年留学奖学金真试开放网络报名，一百零七年一月十一号开始到二月八号为止，欢迎已申请或正在国外知名大学攻读博硕士学位的优秀青年踊跃报名
1: 。教育部提供每年留学奖学金一万六千美元，奖助两年；特殊生每年三万美元，奖助三年
0: 。请上网搜寻一百零七年留学奖学金真试简章。以上
1: 广告是由教育部提供。我是苏命苏米恩，你现在收听的是教育电台。我朋友
2: 爱就爱教育电台。
1: 欢迎再回到教育电台，性别平等，一字一个，我是温龙。我们现在进行单元是性别，慢慢聊哦，慢慢聊。今天要跟大家聊的是一本书《爱的胜利》，很高兴我们邀请到了台湾伴侣权益推动联盟理事长，同时也是齐家威婚姻平权事件案的法律许秀文律师来跟我们谈这本书哦。好，这个阶段我想说哦，我觉得我们该稍微谈一下，就是这本书的重点哦。我觉得这也是一个很好的一个思辨啦，就是说到底是要。要用司法程序还是民主程序哦？那选民到底可不可用投票来制定一些法律，甚至是违宪的法律哦？嗯，这个是他们这本书后半是他们一直不断在法庭上辩论。对,对对，我觉得还蛮精彩的。其实我以前，嗯、其实在看这本书之前，我还没有想到这个问题。嗯
0: 嗯嗯，
1: 对，
0: 我觉得这是一个蛮基本的，就是宪法议题啦。嗯、也就是说。宪法的意义，我们一般如果像读法律的人，大概就是第一年在法学院，我们就会上法学绪论，然后法学绪论就会告诉我们一个呃法的未接性，也就是说宪法最高，然后再来是法律，再来是命令等等之类，然后法律或命令抵触宪法就是无效。这个就是一个、嗯
1: ，其实我觉得这以前好像在公民课都有读的、嗯。
0: 对对对，可是它实做起来是什么样子呢？我们对对对对我们思考一下，就是说法律是谁定的？在台湾的话，法律就是国会立法院定的，然后三读通过以后，总统公布。对,对,对所以立法其实是呃国会制定，那国会是由我们选出来的代议士、立委对去投票、去写法案等等之类。那宪法是什么呢？我们会知道，就是说，宪法其实有非常明确的它的重点是保障所谓人民的基本权利对。对，那这个基本权利其实尤其啊，重点是在于保障所谓的少数人的权利，少数人的基本权利。好比说，包括性少数。对对,对，为什么说它在这一点上面宪法有它特殊的意义？嗯，嗯因为呢，性少数。的群体，他在人口中其实不只是性少数，包括譬如族群上的少数，好比说原住
2: 民，
0: 或者是说性别结构上的弱势，譬如说女性，哈，或者是你说身心障碍者等等的。那宪法的这些基本权利的保障，其实对于呃少数群体来说，其实是格外有意义。原因就在于少数群体是属于政治上的弱势，比较难运用通常的民主程序选出自己的代理人
2: 。哦，对，
0: 在国会里为自己代言。所以，呃，少数群体的基本权利其实是很容易在所谓正常的民主程序被牺牲的。因为你不会被代言，不会被看见，你的权利不会被主张跟确保，而这个时候宪法会发挥它积极的功能，也就是我们所谓的违宪审查制度。如果今天立法程序、立法的结果不能够去保障少数人，而且还侵害你的时候，那么就是有所谓的。立呃违宪审查、嗯，我国的大法官或者美国的联邦宪法法院，其实就是在做这样的事情，嗯、要把违宪的法律打掉，嗯、告诉大家说这个法律不 OK， 然后我们必须要照宪法的原则来做。嗯、所以，多数的选民所做成的决定，不表示他可能有形式上的民主，嗯、可是不表示他符合宪法上的一个正当性。嗯嗯，我觉得关键点在这里。在书
1: 里面哦，嗯、不太支持甚至反对同性婚姻的那些法官认为应该要用民主
0: 程序、嗯。是，但是这里面是落入一个我觉得多数觉得迷思啦。嗯，当然很多的人也会质疑说，那你大法官，譬如台湾的话是15个人，对，那美国的话是9个人， 9个，对，对那你们用少数的司法精英来决定一个跟这么多人有关或关心的事情。合适吗？好，他们也会觉得说你这样不民主啊。可是我必须要说，司法权基本上，嗯，他所遵循的原理原则就不是一个呃，就是所谓的多数人说话算数的原则。嗯。也就是说，包括你会知道有很多东西，好比说哈，在美国要废除那个种族隔离的时候，啊、
2: 對
0: ,對,對,对，要废除种族隔离的政策跟法律的时候。嗯嗯嗯多数的民调是反对的、啊，嗯，也就是多数人支持种族隔离
1: ，就是呃，当时的美国人<笑>氛围，我觉得应该是说美国的白人吧。
0: <笑>我也许也有黑人支持人這,这个，我们对,對,對,對,對我的意思是说，嗯，确实也有某些小说里，我们也会看到所谓忠心耿耿的黑奴啊，啊、哦，对，对，也就是、嗯、这是一个蛮复杂的事情，比如、就是、说。黑人当然在历史上他们是被压迫跟奴役，可是我们不可。就说，我觉得这是一个蛮蛮复杂的内化某些就是说压迫者的逻辑，这种状况是不可否认的。就好像有的时候反同团体也会推出一些前同志代表来说，感谢国家没有让我成为继续当同志，或者是说同志是
1: 可以被改变的。<笑>对对
0: 对，诸如此类、嗯。因为
1: 在书里面有提到，就是在美国，哦，应该是在六七零年代之前，就是黑白是不能够通婚，不
0: 能，而且还是刑事犯罪行
1: 为他他。他有提到这个案例，对，说怎么最后是改。是
0: 是，可是，所以你会知道，就是说蛮明显的，所谓的多数人的意见，并不表示那个意见就是对的、嗯嗯、或是好的，这尤其是关系到所谓基本权利的议题的时候對、嗯。对，因
1: 为书里面一直不断提到，就是在俄亥俄州的选民。嗯是反对的，就是他们其实有经过投票的程序，是，所以法官认为说应该要尊重这些民主程序。有些法
0: 官，我觉得这个投票本身会有某一些意义上应该要加以分析的地方，嗯、因为举例而言，就是说异性恋者自己可以结婚的状况底下，却可以拥有对于同性恋者可否结婚的否决权，这本身
1: 对对，就
0: 是一个先天的不对等啊。
1: 对，就是说在异性婚里面，你不需要做这些讨论，<笑>对，也不需要投票，对，然后你生下来就有这些权利了
0: 。而且同性不能结婚带来的影响，基本上冲击的是呃同性性倾向者。哦，对对。可是同性可否结婚，基本上对异性恋者的影响几乎是没有或甚微。对。我甚为，就是说，他也许 k i m o j i 上面会觉得被触怒或书里面也
1: 有提到啦，就是那个律、嗯、律师跟跟法官辩的辩论说，也不会因为这样子，那个多数人还可以继续结婚。是
0: 是，对，其实同性婚姻通过三天，他们就会知道世界一样啊。
1: <笑>应该三个小时就可以三
0: 个小时，他们就会去做别的事情了。<笑>对，你说我的意思就是说，这个影响也是明显的不对等啊。嗯。所以为什么每个人？因为公投的话，就是每个人一票，票票等值。啊、對,對,對,對,對,对对可是它明显，你影响评估是相距甚远啊、okay.。所以这样子的意见表达，其实这本身是充斥着蛮多不对等的一个一个状况啦。所以
1: 在看这本书的时候，我觉得有时候还是要稍微清楚一下，这是美国的法律体系，嗯、我觉得跟台湾其实不太一样、嗯嗯。因为后来他们是到那个联邦的最高法院。对，对,對我后来才知道说，因为他们每一周都有自己的最高法院。嗯嗯。可是联邦政府还有一个联邦的最高法院，所以那个位阶是最高的。
0: 是是,是，就是他。他做的这个决定，最后是会拘束，就是全美国,全美國没有错。那这当然是因为美国是一个联邦制的国家。那在台湾的话，我们不是联邦制的国家，對對對對我们是一个对中央集权的国家。<笑>好了，是
1: 五权分立。我们虽然有地方自治
0: ，<笑>中央跟地方分权， okay. 可是基本上就是说，我们不是联邦制的国家對對對，所以某一些事项就是直接由中央来做决定。嗯、譬如说民法， okay. 民法。的制定跟对于民法的解释，那就是由中央的民法的制定就是跟修改就是必须有国会，而不是地方的议会。对，然后呃，婚姻的定义也是由民中央的法法务部来做统一的函示嘛。嗯，过往的一个一个状况是这样子。那么。台湾的话，当然最终局来说，就是宪法的争议，就是大法官说了算了，嘿，也不是各级的法院来做、嗯、来做决定这样子，对
1: 。不是各县市的地方法院说，我觉得我們我们，比如说，我觉得高雄市就是要可以合法结婚，<笑>我们就这样宣布说，在高雄市民都可以同性婚姻都可以合法这样。可是像嗯，像刚刚我们提到的、這個，就是再有就司法的东西还是。民主程序，那但最后他们就是，呃、哦，最后到联邦政府的最高法院，但他们觉得同性是应该有结婚的权利，这
2: 样子嗯，
1: 嗯，各州都应该要去实施，是，对
0: ，那。原因当然还是蛮明显的，就是觉得说结婚的自由，对还有平等权都是基本人权。那事实上反对的理由几经检证，就是没办法站得住脚。就像台湾的“四字七四八
2: 对”，大法
0: 官也做了蛮清楚的论证，嗯、说明就是说。即使为什么？即使有人可能不同意或不喜欢，对，可是呢，这件事就是宪法所保障的，因为它叫做基本人权。基本人权其实就是不可被剥夺的。我自己
1: 在想说，哈，就是台湾会不会是因为跟美国的法制不同，所以可能不能够像美国模式那样子？对
0: 。但是我们台湾现在有卡到一个两年的问题了。对。但是那美国他们为什
1: 么不两年？<笑>他他们是应该说今天是，就是说。呃，那个宪法法庭开完之后，是明天就可以去登记结婚。是
0: ，没有错。呃，就是他们的判决出来之后，那些原本不允许同性结婚的州，嗯，事实上第二天就得对同性伴侣开放结婚登记。他们不会有那。虽然曾经有人抗拒，对对,对,对对。但是事实上这些抗拒无效了，因为他们的联邦的 Supreme Court 这个、嗯嗯嗯嗯嗯、这个决定，嗯嗯、其实就是是有拘束力的。对。嗯、你知道台湾有一个县长哦。花莲县县长他曾经扬言说啊，就是就算将来中央立法通过同性婚姻，花莲县的户政事务所也不接受那个同性结婚登记。不是可以这样吗？当然是不行啊！<笑>所以他事实上在四四至七四八之后，我看他的态度也有稍微软化了，嘿、嗯，好像就是没有那么积极的在说这些话了。对
1: 。不过在美国，我想说他们完全不用做修法或者行政上的程序，马上隔天就可以去登记。
0: 行政上的配合本来就是行政权的义务。对。然后修法，有些州它事实上也没有修法，它总之就是先开放了。这我就这件事事实上有去请教过美国的律师，那他们的理解就是说，有些州后来陆续可能还是有做一些法律的一些调整。对。但是基本上因为联邦的最高法院所做的决定，它就是有拘束力，它等于就是命令行政权，你必须遵。遵守这个宪法的义务。换言之，如果我们的大法官没有写出这个两年的立法的这一个期限，对，而是直接说，那民法不保障同性结婚这件事已经违宪了、嗯，所以即日起啊，民法的相关规定直接适用到同性。想要结婚的人身上、嗯，同性二人身上的话，那么我们也是第二天就可以结婚了，就可以去登记。是，所以这是取决于大法官的他的解释文怎么写。所以大法官在这里做了一个，这已经是一个很进步的一个决定，但是他还是做了相对的一些妥协啦。我必须这样说嗯，嗯，
2: 还
0: 是他觉得
1: 说应该两年的算是一个准备的时间。
0: 他本来是好意，我认为某个意义上，他当然经过折冲。那、嗯、某个意义，他希望让立法跟行政有一个阴影的一个缓冲期、哦。但是我们现在看到的状况是，这两年的缓冲期，我们的执政党显然并没有积极的准备嘛。准备的比较积极的，可能是今年的。年底的选战<笑>，<笑>对，因为到现在行政院的版本都沒有,没有出来，对，然后也没有人知道到底会立成什么样形式的一个法嗯，嗯，到现在连立法方向都不愿意透露，对
1: 。可是我自己有个问题就是说，就是说之前的法条如果已经、嗯、就是在台湾的现在的的状况是说已经通过一读了、嗯，应该都是那个法条继续往下走，就是我再往前走嘛。那际上，大的预设是这样。
2: 我
0: 我懂你意思。铁生，你要注意到一件事，就是说，第一个，对于既有的通过司法法治委员会的两个版本，对，其实呃，各界确实也还有不同的看法，即使在正方的阵营里面對對，对，有的人还是会觉得说，这里面还有一些可以做得更好的地方。对,對,對、嗯。那第二个就是说，其实我不知道你有没有注意到，现有的版本呃，其实事实上。事实上，民进党的版本是委员提案，不是党团，嗯、对,对，不是党团的版本。换言之，那个版本不能代表民进党的立场
2: 。
0: 嗯，那这也是为什么现在法案是搁置的状况。嗯嗯、也就是说，民进党，我们的执政党到现在、嗯，并没有就婚姻平权要怎么立法，真正的表达他对立法方向跟内容的立场，或是他的态度是什么，并没有。对，其实并没有，而且即使到市县。嗯嗯嗯已经都出来了。嗯，本来大家是说好先不审，因为要等释宪结果。嗯，当年嘛，呃，去年去年,去年年初，因为年底二零一六年底版本出了司法法制委员会對。对。然后年初的时候，执政党说，那因为大法官要释宪，我们要尊重大法官。对。對结果大法官释宪完之后，方向并没有更清楚。<笑>我说执政党的态度啦，嗯。嗯他说还有两年时间嘛<笑>，所以现在的说法变成说两年之前会遵守期限完成这个立法。嗯
2: ，
1: 对，所以我,我觉得太
0: 消极了啦。
1: 所以有时候我觉得会说，就是说两年是不是变成一个？其实我自己的解读说会变成一个借口
0: 。两年其实如果真心要做的话，是有蛮多事可以做。嗯。譬如说，如果你担心台湾社会对立。你希望化解所谓旗舰，那其实是你把版本拿出来让大家好好讨论。OK， 但是现在的做法不是哦、嗯，所以现在的做法如果要拖到今年年底地方选举完才推的话，距离大法官说的期限只剩半年。那到时候是想要怎么样？迅雷不及掩耳，像劳基法这样子过吗？<笑>就不断电的表决吗？还是怎么样？然后不管你满不满意，总之就过了。总之
1: 就对。那
0: 个不是我认为这不是很好的民主示范。
1: 而且这个又回到那个书里面来讲，说这是一个就是哦。呃多数人的一种暴力形式，就是说，可能就否决掉了一些少数族群的一些基本上的权利，这样。
0: 有可能，譬如说，如果到时候是推出一个我们非常不满意的次等化的专法、嗯嗯，那其实事实上，如果是通过的是这样的版本，我们当然也是会继续抗争，争取一个最终的实质的平等。对，可能还会继续打市县的官司，这极有可能
1: 。你说，即便是到2019年。
0: 呃，我的意思是说，如果二零一九年五月二十四号之前真的通过了一个立法，可是那个立法是我们很不满意的版本，譬如说，其实是仍然是带有歧视性的
1: 。比如说像转法这样。对
0: 對,对，那么就有可能是要做后续的抗争啦，嘿。好，我们先休息一下。
1: 教育电台性别平等，一思一构好。最后慢慢聊爱的胜利。我想问一下，嗯、呃，如果我说我们回到台湾的现况，问一下，就是秀文律师哦、嗯，其实最近是有三起的同性伴侣结婚登记的行政诉讼，那但最后都是失败的嘛？哦、嗯
0: ，我们会上诉
1: ，会<笑>来上诉，直到二零一九年五月嘛？没有没有没
0: 有，在那之前会有新的结果，
1: 会有新的结果，对对对,對。对，可是有时候我看那个、嗯、呃案件的发转跟法官的意见哦，但、嗯、是就会有，其实我个人认为有时候会有点困惑啦，嗯嗯，就同样的法条，为什么2019年5月它是它是危险的？那2019年5月之后，它就是嗯合法的嗯。嗯
0: ，其实我觉得你问到一个蛮关键的问题，就是大法官在释字七四八说，对，就是呃民法。不保障同性结婚这件事，他认为是违宪的对对。对，好。然后第二个，他说呢，那么应该要在两年之内，要由立法机关，相关机关指的是立法机关进行立法或修法，对，来平等保护就是同性二人的婚姻自由。嗯嗯嗯。然后第三件事，他说，如果预期没有做到这个立法跟，就预约两年。没有做到的话，那么同性二人想要结婚的呢，可以直接依据民法婚姻章的规定去做登记。对，嗯，大法官讲了这几个重点哈、哦，那这几个重点要怎么解读？那么有人就会觉得说，所以这两年之内，你只要还没有立法，然后两年期间还没有满，那你就还是不能登记，同性还是不能登记，但是。伴侣盟的解读不是这样，我们的解读是这样子，我跟大家做一点解释好了。对，第一个就是说，我们认为，大法官其实给的两年期间，他讲的是说，你立法。期限是两年，如果你这个叫限期立法嗯，嗯，
2: 就是
0: 说不是给你漫无限制的慢慢讨论，就是民主嘛，哈，我们慢慢讨论，最多就两年,年，对。對然后如果你两年没有做到，大法官说，那同性伴侣可以怎么做呢？他说可以直接依民法去登记，嗯。嗯可是大法官没有说两年之内
1: 到底要怎么办？要
0: 怎么办？其实大法官没有明说，对,對他没有明说，那么就有不同的。诠释跟解释的空间，好，这是第一点。我们的解读是，但法官说的违宪是从什么时候开始？其实民法不保障同性结婚是现在就违宪，不是2019年5月以后才违宪哦。就是、为什么？嗯，现在就是违宪的状态，因为。大法官以前做所谓定期失效的宣告，什么叫定期失效呢？如果大法官说某某条文它是违反宪法，那自本解释公布之日起两年后失其效力，这样子的判决模式的话，意思是说这一个条文虽然违宪。但是两年后才失其效力哦，
1: 嗯，这
0: 个叫定期失
1: 效。那表示他现在是何？他现
0: 在理论上、原则上，嗯、嘿，他还是有可能被试用，嘿，有可能。但是这个法律上有一些比较复杂的面，我先不在这里解释。对，但是释字七四八它不是一个定期失效的一个决定，它并不是说某一个条文两年后失其效力，没有的。大法官的判决的模式其实是说。嗯那个民法不保障同性结婚的状况，现在就已经违宪。违违宪。对、
2: 嗯
0: ，所以我们现在就是处在一个违宪的状态。对。那违宪的状态，就像我们今天节目一开始说的，
2: 對
0: 你违宪的状态其实是行政、立法、司法都有矫正违宪的义务。对。嗯，而且其实民法的位阶本来就比宪法还低呀、啊。对。嗯，所以我们是觉得这里创造了一个宪法义务。嗯、那这个。这个宪法义务，大法官已经宣告了以后，行政机关如果现在就受理同性结婚登记，
2: 对，他绝
0: 对是合宪的，而且也绝对合法、嗯嗯，因为就像文龙刚刚提到说，那为什么两年后又可以按民法去登记？对，那就表示什么？表示法律依据一直都在、嗯，你只需要换一个解释方法，把它解释为延伸跟扩张解释为、嗯。嗯就是同性二人，也可以依据相同的规定去做登记，以及享受配偶的权利义务，就是这样子。嗯，换一个解释方法啦，法学上我们叫做合宪性解释，对。但行政机关通常会没有办法敢这么大胆的做啦，因为他们会觉得说，尤其护政是在各个县市政府的护政机关
2: 對對，那他
0: 们这一类的事情一定会去问中央，也就是内政部的看法。对。内政部现在的意见就是告诉地方政府说，你们不可以现在就接受结婚登记，然后你们只能够委婉地告诉同性伴侣，四至七四八是要你们两年后如果没修法完成才可以登记，然后先劝他们做同性伴侣助记、嗯。这个是内政部正式的韩文的，就是他们写的内容。对对对，嗯，所以我们三起诉讼，事实上。并不是全面败诉啦。哈，我解释一下，其实两个个案里面，因为三个案件是不同的法官审理的，那其实有两个案件法官是认为说，原本行政机关拒绝同性结婚登记的处分是违法的，对，因为违宪了，所以是被撤销的，应该这么说，他们也是认为你不能再用民法作为理由来拒绝同性结婚登记，因为那
1: 个法条基本上是违宪的，
0: 对，因为那个法不保障同性的状况。是违宪的,的，对对。可是这就会很荒谬，就是说，你既不能用民法来拒绝，可是你又不能够现在就登记。那这两年之中，同志的基本权利又算什么？对
1: 对，对行政机关来讲说，对那个那个法条是违宪，但是我好像也没有一个新的修正的法条可以让你们来登记，所以变成有点他不晓该怎么办。嗯
0: ，这个问题其实我们有想过对。那其实他新的法条也不需要，你知道为什么？因为结婚登记的条文、哦，哈，在民法的话是九百八十二条，九百八十二条只讲双方当事人。双、嗯、方
1: 当事人。对，
0: 然后户籍法关于结婚登记是第九条、嗯嗯，也都没有讲到性别，所以程序面啊，法条都已经穿本本<笑>
1: 就是说，其实根本不用修，不用
0: 修，你未来修法可能也不会修这两条。不会，嗯，那他们担心的，我觉得不是程序做不到，而是法律效果。嗯
2: 哼。嗯就是
0: 说，那我给你登记了以后啊，你的权利到底是什么？嗯嗯，你的义务到底是什么？就比较
1: 办理啊，没有
0: 错、嗯。你的回答就是我们的想法。就
1: 是你看那个法条怎么规定？我们因为我们现在是配偶，那管你是男是女，我们是就是比较没有错。这样是最简单的。所以刚我们刚刚，剛剛所以我才问那个问题說，说在美国，他们二零一五年六月，就是他们的联邦最高法院就说，同意可以办理登记，说第二天就可以去，是啊，没有错，就第二天就还不到二十四小时，他们就可以去登记。是，啊，他们就会衍生出。哎，我接下来今天待会该怎么做？那我们其他的法律的配套措是该怎么办？那他们就直接就是做了
0: 。那个没有什么大困难啦，而且其实你要怎么试用，其实就是试用既有的配偶的规定。就像你说的，嗯、那小地方如果有疑义的话，那当然就是在透过行政解释，或者是后续的某一些。可能重大争议，也许会透过司法的诉讼解决嘛、嗯。就说只要你
1: 们两个人是配
0: 偶，嗯、对，有些基本的权利就该给你，没有错、嗯。这个其实没那么难。如果有一个平等的心跟平等的视野的话，我觉得要解读这一些难题啊，我我说真的，其实政府有很多的犹豫，那些犹豫我真的觉得是跟政治意志比较有关，而不是法律问题
1: 。反同的团体
2: <笑>可能可跳脚嘛？对对对对。
0: 我觉得那个可能才是真正的问题。我认为法律面没有真的那么难。Okay. 那但是有的时候，有些有权利的人会把法律面的困难把它夸大，变成一个借口来拖延嘛。Okay. 这个是我们比较忧心的， okay. 嗯。很期待，我觉得可能明年此时，
2: 嗯
0: ，应该是蛮,、嗯、蛮激烈，
2: 蛮激烈，<笑>激烈
1: 对对，因为那个 daylight 那个期限已经快要到了，嗯、这样子哦。当选举完之后，嗯、马上就是这个重重头戏哦。是，所以今天非常高兴，请秀文哦，许秀文律师来跟我们谈这个爱的胜利。我觉得是一个非常呃，他要感人的故事，伴侣相处的模式哦。那当然，他有就是在法庭辩论的精彩的内容，嗯、我觉得其实都。还蛮蛮
0: 值得一读的，
1: 蛮值得读的、嗯。今天非常高兴，秀文来跟我们谈《爱的胜利》这样子。谢
0: 谢文龙，<笑>希望我们可以在二零一九年之前啦，哈，不要拖到那么久。希望今年就可以实现。因为假设我们在最高法院真的赢了翻盘的话。那其实他们也是必须提早会会再
1: 上诉，就是呃
0: ，我们现在是上诉到最高,最高行政法院，所以如果最高行政法院认为应该要受理登记的话，那其实局势也会有一点逆转，嗯、对、嗯，就可以提早缩短这个痛苦的等待期，嗯、因为这之中也好多悲剧发生、啊，嗯
1: ，谢谢秀文，谢谢文龙，嗯、好谢谢大家收听今天的性别平等一次歌，拜拜
0: ，拜拜。